0: Bienvenidos a otro nuevo podcast, y hoy vamos a hablar del Corral de Comedia en los siglos XVI y XVII. Corral de Comedia. En los siglos XVI y XVII se llamó un modelo de teatro público permanentemente instalado al descubierto en los patios y corrales interiores que separaban los edificios de vecinos en las principales ciudades españolas y luego de la América Hispana. Fueron el marco de la dramaturgia del siglo de oro, con autores como Lope de Vega, Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca, y en sus instalaciones disfrutó el pueblo junto a reyes y nobles y prelados. Su denominación se debe al espacio urbano que ocuparon y a que todas las obras teatrales profanas eran llamadas comedias, aunque cerrasen los tres géneros, la tragedia, el drama y la comedia, propiamente dicho. Antes de la década de 1560 no existía en España el concepto de edificio dedicado a la representación de teatro. Las representaciones se daban además de en palacios, en la iglesia y en las plazas y calles de las ciudades, en salones o patios de casas particulares de algunas posadas, patios de hospitales y en algunos almacenes. El espacio de un corral de comedias puede describirse muy esquemáticamente así como un tablado para albergar el escenario dispuesto en el fondo del patio a cuyos lados se instalaban gradas y galerías con aposentos reservados para monarcas, familias de la nobleza y otros personajes. Frente al escenario, separado por el patio de piedra del corral se levantaba la estructura de un modesto hemiciclo con dos niveles. En el superior, denominado la tertulia, solía instalarse el clero Además del aposento de Madrid, eh, espacio de los corregidores o alcaldes, flanqueado por los aposentos de la Galería Arta, reservado a personajes notables de la ciudad o del Consejo de Castilla. Debajo de la curia municipal se hallaba la cazuela, de mujeres, y bajo ella los dos palcos alojeros, instalados en la Galería Baja, en la zona inmediata al Zaguán, de entrada al corral, en el porche situado al fondo del patio. Los hombres veían el espectáculo de pie en el patio, y a cielo abierto, al final del cual se reunían, se reunían los temidos mosqueteros. En ocasiones, los balcones y las ventanas de las casas contiguas sirvían de aposentos reservados para las personas nobles fueran hombres o mujeres. El escenario y las gradas laterales podían estarse semiprotegidas por un tejadillo voladizo. Una de las primeras mejoras fue la instalación de un toldo que protegía del sol al público, del patio, y evitaba que hubiese zonas iluminadas y otras en penumbra. Tanto en el tablado como en el patio existen algunas con con concomitancias en el modelo del teatro isabelino en Inglaterra. Corrales de comedia en España el número de corrales de comedia en España aumentó a partir de 1.600, como respuesta al entusiasmo del público y el apoyo de Felipe III y Felipe IV. Una de las instalaciones más antiguas conserva conservadas es el corral de Com Comedias de Alcalá, y el único completo es el de Almagro, donde anualmente se celebra el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. También ha quedado noticias de corrales, patios y salas de Sarao en otras ciudades de la península ibérica, con instalaciones nue nuevas como la del Corral de Comedia de Olivera en Valencia o locales concretos como el de la Fruta en Toledo y el del el Carbón en Granada. Y los patios de Comedia de Valladolid. En ese mismo entorno castellano leonés se documentan los corrales de Zamora, el muy antiguo... El muy antiguo instalado de las casas del Tratado de Tordesilla y uno en Burgos, documentado por Ignacio Miguel Gallo. A esta lista, aunque fuera de territorio en la peninsular, podía añadirse los corral abiertos de en el Nuevo Mundo. En el último cuarto del siglo XVI había seis corrales abiertos en la capital española. Lo más reconocido, el de la pachera, el de la cruz y el del príncipe, todos dependientes de dos cofradías, la de la pasión y de la soledad, instituciones de beneficencia benefic pública que obtenían sus fondos de las representaciones estatales lo en los corrales. El Coliseo de los Caños del Pará, ordenado construir en el primer borbón Felipe V, fue el último corral y sirvió de albergue a las compañías italianas en los primeros años del siglo XVIII. Hasta la construcción de 1703, el primero de los teatros levantados en la Plaza de Oriente. Así, a lo largo del siglo de las luces, la transición al corral a teatro de estilo italiano alcanzó finalmente a todos los corrales madrileños, que había podido subsistir. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.